0: Oli, ya estamos. Me cago en la madre que te la parió, tío. Ya estamos.
1: ¿eh? <risa> es que me pone contenta y entonces digo Oli. No ponen en huelga. No voy a hacer esta intro tú sola. <risa> vale, venga. Lo primero que tenemos que decir es que estamos en a punto arnedillo. <risa> entonces hay que pedir perdón por adelantado porque se oyen a ah, los pájaros. B los coches, C las campanas. Yo soy militar, por favor, Está viendo hay unos picos que los estoy viendo desde aquí en las ondas. El, son el A, el B y el C. Entonces hay mucho ruido. Yo lo siento. Todo es culpa de mis padres. Pusieron unas ventanas en casa bastante bonitas de madera pero que no aislan el esto. Esto claro. ya lo has contado
0: en otro. Te estás repitiendo. ¡Hoy voy ¡Joder! a modo dictadora! ¡Madre
1: mía! ¡Es fascista! ¡La Paula más fascista hoy, tío! ¡Es Hitler! Bueno, pues nada, lo siento mucho por todo. <risa> bueno, eh,
0: hoy venimos con un tema interesantísimo y fascinante. Efectivamente, estamos en Arnedillo, grabando en la cocina de Inés. Hay una estufa, una gata... Todo está bien. Porque todo está bien. Claro, Paula puede cantar sus putas
1: mierdas, que no es mi canción favorita. Te quejarás, encima. <risa> Pero yo no puedo decir Oli. ¿De qué voy vestida? De Aliz. Muy bien. Bueno, eso. Que se van a ruidos, ¿vale? Lo sentimos un montón. A ver si alguna productora espabila ya. Y se pone a producir un podcast que lleva ya casi... No sé cuántos, cuántos tiempos. Pues no sé, ¿Cuántos dos, tiempos? Dos semanas, yo que no sé. Dos semanas en la lista de los Top Podcasts España. Vale. Venga, que llevamos ya un minuto vamos No, pero leer. que no he contado todavía lo que tenía que contar Ah, bueno,
0: espérate, vale, pues venga Que le quería
1: contar a Paula sí. Bueno, estamos hablando eh, Que ya he aprendido a hablar en el podcast En me plan, he... ahora soy consciente De que cuando me pongo a hablar Como que hago otras cosas con la boca, ¿sabes? Sí Que antes no, no diferenciaba Por eso no, no vocalizaba nada Pero ahora sé, ¿tú sabes? Hombre, espero que sí En este podcast vamos a hablar
0: mucho de cosas De que hacemos con la boca <ríe> ¡Venga, intro ya!
2: <risa> PUNZADAS sonoras Con Paula Ducay e Inés García
0: Hoy vamos a hablar de ligar. Sí, quería era, hacer...
1: Claro, ahora debería sonar como algo... No, 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 pues no va a sonar no, nada porque no,
0: Nacho no está y vamos a editar este podcast nosotras. O sea, que es que va a sonar el triple de mal. Bueno, va a sonar estupendamente. <risa> el Pero caso. el contenido es brillante, entonces da igual. Eh, tenemos hoy un episodio muy bien gracioso. ¿Qué importa más, la forma o el contenido? Venga, no empecemos con los debatitos <risas> estos de las narices.
1: <risas> bueno, hoy vamos a partir, como a nosotras nos encanta, de una figura de Bartes, concretamente de Signos, cuyo título es La incertidumbre de los signos, lo cual está muy elegido porque nosotras queríamos hablar de una cosa. Este es nuestro mecanismo nuevo de hacer podcast, que es elegir... Un tema y decir, a ver, qué, a ver qué dice Bartes. Y siempre dice algo. Y dice algo y encima dice lo que nosotras queremos. Es que somos su reencarnación, sí. cada vez más segura. <risa> Dicen signos. Ya sea que quiera probar su amor o que se esfuerce por descifrar si el otro lo ama, el sujeto amoroso no tiene a su disposición ningún sistema de signos seguro.
0: Claro, el origen de este podcast es que vamos a hablar de tirar fichas a la gente. Sí, y de, de que te las tiren a ti. Claro, y de aquí el tema de los signos.
1: Claro, vamos a entender los signos como nos da la gana, concretamente como fichas en este momento, ¿vale? Sí. Que Bartes también las entiende como fichas, en verdad, o sea que está todo bien. Dice Bartes, busco signos, pero ¿de qué? ¿Cuál es el objeto de mi lectura? Y esto es porque cuando recibimos un mensaje, ¿no?, podemos entender o interpretar estos signos en dos sentidos distintos. El primero es adivinar lo que el otro siente, ¿no? Digamos, ¿me quiere o no me quiere? En lenguaje de Bartes, esto sería, soy amado, no lo soy ya, lo soy todavía. Es, es como, como lo de la pregunta. margarita. Es, exactamente. con la lata, que tú hacías lo de la lata. ¡Ay, yo
0: digo de la lata! ¡Lo sigo haciendo! No, no, no digas la, las iniciales. Vale. Esto ya se hizo un día. ¡Ay!
1: ¡Ay! es que me cuesta muchísimo no decirlo mira eh, me cuesta muchísimo <risa> que este no sea como mi mayor oversharing de la historia el, eh, se venía oversharing por parte de inés di, sí. di que es mi madre porque mi madre no sabe lo que es oversharing ah, bueno pues eh, como contar de más contar de más contar de más esto a mí me pasa mucho bien segunda posibilidad aparte de preguntarte si el otro te ama o no también puedes preguntarte sobre ti mismo dice Bartis ¿Es mi futuro lo que intento leer? ¿No es más bien, en resumidas cuentas, que quedo suspendido en esa pregunta de la que pido al rostro del otro incansablemente la respuesta ¿Cuánto valgo? Traduciendo esto, básicamente quiere decir que la respuesta que recibas del otro ¿no? de le gustas o no, me, te quiere o no va a tener un impacto en lo que eres es decir, que dice algo acerca de lo que vales Bueno, esto tiene mucho que ver justamente con que te digan que no ¿No? Y, y esto de repente quiera decir que eres tonto feo, ¿sabes? Es lo que esto a mí me pasa mucho. Sí. Claro. Eh, o, o no simplemente que te digan que no, sino que tengas dudas y rápidamente la respuesta vaya hacia, claro, es que no valgo nada, ¿no? Entonces, eh, Bartes está sugiriendo justamente que al intentar adivinar lo que el otro siente, también estamos intentando leer nuestro futuro y también se dice algo acerca de nuestra identidad. Y está doble vertiente de que cuando buscas respuestas, no solo buscas las respuestas del otro, sino que también tiene... Eh, un impacto en las respuestas que das sobre ti mismo me parece como muy interesante. En definitiva, relacionamos el no te amo con el valgo poco. Y esto puede implicar inseguridad, miedo, incertidumbre e incluso distintas formas de vulnerabilidad. Claro, efectivamente. Porque toda relación
0: que implica cierta apertura a la intimidad con otras personas puede dar lugar a la vulnerabilidad. Y hemos querido, querido rescatar unas ideas de un libro que ya usamos en su momento en una carta que se llama El buen sexo mañana, de Catherine Angel, que está editado en mi editorial. <risa> en Alfa de, Ucai, Alfa de Kai, eh, Que pone en cuestión la presentación de las mujeres como heroicamente invulnerables, ¿no? Así lo dice, como gente como fuerte, eh, como una roca dura, que a la, donde nada permea, ¿no? Y según ella, para el posfeminismo, dice... El entusiasmo desaforado por el sexo era señal de éxito, orgullo y poder. Y molestan la timidez y el miedo sexuales. Considera humillantes la incertidumbre y el miedo. Y nosotras, como Ángel, creemos que es muy fácil sentir inseguridades cuando dejas a alguien acceder a tu intimidad y, por supuestísimo, a tu cuerpo. Es fácil sentirse vulnerable, puedes tener miedo, inseguridad, incertidumbre, lo que ha dicho Inés... Eh, pero todo esto no quiere decir que tú seas una mojigata, una persona conservadora, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que la libertad sexual tampoco significa que todas las mujeres, no que cada niña, adolescente y mujer, tenga un control absoluto sobre la, verbaliza la verbalización y la ejecución de su deseo. Me estás mirando raro.
1: Creo que está corriendo mucho el
0: coco. Ay, vale. Y a veces <risa> me mira y me hace así como un gesto de para, y yo no sé si es que está echando a volar como un buitre leonado o qué pasa. <risa>
1: Ay.
0: Bueno. Se ha entendido, ¿no? Como que queríamos hacer énfasis en que, en que bueno, ligar es una cosa como buenísima y divertida, pero claro, también tiene consecuencias muy profundas en la vida de la gente, sí. y a veces consecuencias malas. Sí,
1: le contaba a Paula que siempre que le digo a mi madre que una amiga está triste, me ha pasado en multitud de ocasiones, mi madre acto seguido dice, la ha pasado mal de amores, <risa> ¿sabes? Como que es verdad que... No sé, en la edad que tenemos quizá no es tan normal que te hayan pasado, porque tenemos poca edad, pocos años vividos, las cosas muy malas que te han pasado o épocas muy malas que hemos tenido, muchas de ellas están relacionadas profundamente con este ámbito. Claro. Eso es una cosa que es así. Sí. Entonces, ligar un 10. Bueno, pero no realmente... <risa> pero aunque... ojo, porque tiene consecuencias. Esto siempre es como la primavera, está muy bien, pero tiene una parte... ¿no? Pero la rom las flores hacen daño a la tierra cuando nacen. Tenebrosa. Sí, sí y esto hace no pues que yo <ríe> pone muchas personas entre paréntesis Inés <ríe> sí, <ríe> sientan terror yo es que de verdad vamos a hacer un debate Paula Mira. a ti te gusta ligar yo lo paso mal o sea <ríe> empieza el oversharing el oversharing <ríe> empieza el oversharing chavales yo
0: también lo paso mal
1: yo lo paso mal porque toda esta incertidumbre este no saber lo que decía justo lo que decía Bartes de eh, relacionas la, la respuesta del otro o la que crees que es la respuesta del otro porque muchas veces no tienes la respuesta del otro con algo malo sobre ti rápidamente en mi caso es <risa> me ha mandado un mensaje, me odia <risa> eh, le escribo yo eh, seguro que está pensando que soy una puta pesada <risa> eh, sabes como que... sí es doloroso porque, o sea, ahora me río, porque siempre hago esto con mis traumas, eh, convertirlos en comedia, sí. pero en realidad es muy doloroso que no poder disfrutar porque es una cosa súper chula. Mm. Mi amiga Ángela sí. siempre lo llama el picorcito y me dice, tía, disfruta del picorcito. Y yo digo, es que ojalá, ¿sabes? Mm. Pero me cuesta muchísimo. No sé convivir como con esta incertidumbre, este, como la sutileza, no, la odio. Sí. Yo, por favor, que sea todo como evidente, porque si no me estaré montando películas de que la otra persona se ha enfadado conmigo, ¿sabes? O sea, es todo Esto como... te pasa como múltiples veces al día. Sí.
0: Y yo, que no, que no se ha enfadado. Yo, Paula,
1: ¿esta persona se habrá enfadado conmigo?
0: <risa> yo que no. Sin ningún
1: motivo aparente. Sí, yo, lo peor es que racionalmente, sabes, que no es así, mm. pero como que si emocionalmente, instintivamente, mi cabeza o mi cuerpo dicen, es culpa tuya, has hecho algo mal. También es verdad que eres una persona extremadamente negativa. Ay, va. No, es verdad. Eso lo dice mi madre también. Claro, pues si lo dice tu madre
0: y lo digo yo, igual... Ya un poco negativa si soy. Aunque sí. últimamente digo mucho que estoy contenta. Bueno, claro. El otro, el otro día... y Bueno, veníamos en el... A... Ayer, vinimos en el alza. ¡Ay! mi primera... Cuenta esto, Paula. <risa> que Me cogí mi primera alza, ¿vale? Y la gente luego me llama psicópata porque es el primera alza que cojo. Eh, yo qué sé, una chica que nunca había cogido una alza, ¿vale? He cogido otras cosas. Trenes, barcos, aviones. Y entonces yo iba con mis cascos, porque Ines, tú y yo seríamos buenas compañías de viaje, somos, porque como no hablamos en los viajes, a ninguna le gusta como hablar en los viajes. Entonces es yo ¿para qué? Mirando eh. por la ventana, Inés se durmió durante dos horas y yo estaba escuchando, todo está bien de Aliz, que le vamos a nombrar mucho aquí, y entonces le dije, Inés, todo está bien. Y Inés respondió una cosa muy graciosa, fue, pues, si sí, ya lo sé yo, si <risa> sí, ya sé yo que está todo bien. <risa> lo cual me, me, sí. me, me alegró mucho, claro. Sí. Bueno, entonces, eh, eh, rescatando a Aliz, eh, una cosa que dice en su canción superficial, temazo, chavalas y chavales, dice... Te como el culo en Instagram y por la calle no te puedo ni ver. Esto esto vamos ahora a explicar. Esto
1: siempre a Paula le gusta. A ver,
0: ¿de comer culo, la verdad, no. O sea, no sé, no. No, pero lo de... Bueno, a ver, a mí, me, claro, me resulta muy fácil ligar, no ligar. A ver, joder, ya estábamos. Ya sabía yo que este episodio... Me, me digo, ¿qué, qué fácil es, y ahora lo vamos a explicar con teoría, eh, preparaos. Eh, como ligar en la distancia, fichitas por WhatsApp... Y luego ves a la persona en el, la vía real y entonces tienes que hacer un esfuerzo. Yo por lo menos tengo que hacer un esfuerzo para no cagarme en los pantalones
1: y salir corriendo. <ríe> Creo es que cuando las fichas con distancia geográfica, claro. que impliquen muchas como provincias en medio, sí. sabes son cómodas. Sí. Luego lidiar ya con la realidad. Con que esa persona tiene un cuerpo. Es que esto, es un, esto está, está jodido esto. ¿eh?
0: <ríe> Una movida. Sí. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir con ello, que vais a ver cómo todo cuadra.
1: Sí. También queríamos, bueno, estos días como estábamos hablando de esto porque estábamos preparando el guión, hemos preguntado a nuestras amiguitas sí. que, que nos contaran historias de ligar. Sí. Entonces gracias desde aquí porque nos lo hemos pasado muy bien escuchando audios, sí. muchos audios. Sí. No lo vamos a contar aquí porque la gente aquí tiene, tiene cierta, pues, ¿sabes? Los derechos de... de Habrá derechos para esto en la ley.
2: <risa> la
1: protección de datos li lingüísticos no como lingüísticos de ligar sabes, de ligar vale sí sí no lo vamos a contar pero hay cosas muy graciosas como nuestra amiga Erika que tiene un podcast que se llama las moscas buscadlo, sí. que hablan de literatura y de la vida pues, pues nos cuenta que pone su
0: libro o sea su libro Mónica es librera sí pero espera vamos a contarlo bien porque esto se va Mónica no o sea perdón Erika a ver vamos a contar esto las moscas es un podcast que hacen Erika y Mónica yo siempre me confundo con, con, entre estas dos personas porque tienen como la misma, la misma acentuación yo que sé no me sé lo de las palabras ¿vale? yo aquí la escritora <risa> bueno entonces Eri es librera esto no lo hace en el trabajo eh pero nos ha mandado un audio diciendo que le pasó eh, un libro a un camarero que le, el camarero le pidió "Cómprame un libro de Stefan Zweig <risa> <risa> y Mónica le dio el libro ¡Eri! <risa> ¡Madre mía! <risa> de verdad. a madre que me parió Eri le dio el libro y el, y el camarero bueno pero ¿y cómo te pago? y Eri o sea, pues hazme un bizum. Y el camarero, ¿pero no tengo tu número? Y Eri, sí que te lo he dejado en el marcapáginas. <risa> Así es como se liga en el mundo cultural, ¿eh? Con un libro de este más sí. ahí. Y, y le, le salió bien el ligoteo, por lo que nos ha contado en el audio. Nos alegramos. Se celebra desde aquí, desde fundadas sí. Sonoras.
1: Se celebra mucho. Sí, a mí me pasa también una cosa con el número de teléfono. Sí. Que es, el otro día te lo conté por primera vez. Es que nunca se lo había contado a nadie, pero esto lleva pasando meses. Yo solo compro en supermercados vascos. Sí. Sea en La Rioja o sea en Madrid. Sí entonces compro en el BM y tengo una tarjeta del BM. Publicidad del BM aquí. Ya perdón. Es gratis. No, no, adelante. Bueno, que nos paguen algo, unas fresitas, que, nos van, que ya se puede comer fresas ahora ya, chavales. Venga, <risa> relajaros con las fresas. Entonces yo compro en el BM sí. y tengo una cuenta. Entonces cuando vas a pagar te dicen tienes cuenta del BM y das tu número de teléfono, ¿no? Que sí. esto se hace. Pues hace meses que hay un señor, o es sea, un señor, un, un chaval. Ah que me ve entrar y ya hay como mucha tensión y luego vuelvo y, y fuerza cobrarme él, ¿sabes? De maneras, sí. y, y, y se crea ahí unos márgenes extraños y entonces luego me dice, ¿tienes cuenta BM? Yo le doy mi teléfono y claro, es pues como que se crea una cosa rarísima pero, pero, y, y pasa mucho esto, como una vez a la semana, ¿eh? Él no puede utilizar ese teléfono para llamarte, eso seguro que no se es puede ilegal, hacer. Es ilegal eso también. Sí. Bueno, un saludo desde aquí. No sé cómo se, Lo ponen en su número en el en, como en su camiseta, no pero sabes... me atoro tanto que nunca me acuerdo luego. No sabes cómo os, os Bueno, esas tensiones de supermercado, muy bien. Cuando hacía frío iba mucho, porque pasaba mucho frío en casa, porque no, la calefacción. Normal, no mal. No sí. iba bien, y entonces iba a, a calentarme un rato, ¿sabes? Con. ¡Viendo como al chaval! ¡No! ¡Ah, vale, vale! Yo qué sé, no sé. Es? <ríe> Con la calefacción del BM, no, ¿sabes? No y me daba bien. un paseo a comprar, yo qué sé, una barra de pan, sí. pero ya pasaba un rato allí, claro. y luego volví a mi casa, y entonces iba mucho. Entonces esta, esta relación pseudo-telefonística... Calentita en el BM. Sí. Bueno. <risa> bien. Sigue, sigue. Y volviendo un poco a esta, a esta cosa de la interpretación, de la incertidumbre, de cuando alguien te manda un mensaje y no sabes bien cómo interpretarlo. Que además, he de decir que esto por WhatsApp y por, bueno, por, por Instagram, por lo que sea, como que multiplica la necesidad de interpretación porque no le estás viendo la cara a la persona ni estás escuchándole la voz. A no ser que sea un audio, pero... ¿Sabes? Como que si por lo menos vieras los gestos con los que la persona está mandando un mensaje, porque a veces la gente pone jajaja ja, ja", mayúsculas y en su casa está como... Como una felga. Sí. <ríe> ¿Sabes? Entonces es bastante difícil saber qué, es, qué, qué tono uh -huh. eh, eh, tiene este mensaje en realidad. Y Bartes ya sabía esto, el señor, y entonces dice ¿Qué quieren decir esas palabras tan breves? ¿Tienes toda mi estima? O sea, se pone a analizar qué querrá decir que una persona te diga ¿Tienes toda mi estima? Y abre como posibilidades. La primera dice... ¿Es posible algo más frío? Se queja. Se queja. Segundo... ¿Es un retorno perfecto a la vieja intimidad? Ahí, bueno, le da un, una chance. <risa> le da una chance. <risa> y la tercera... ¿Es una manera cortés de salir al paso de una explicación desagradable? ¿No? O Se ¿No? me Sí. Y es un ejemplo chulo para ver justamente como un mensaje genérico, ¿no? No sabes... Puede ser lo mejor o lo peor. Para mí siempre lo peor. Sí. Pero estás aprendiendo a que no siempre es lo peor. Sí. Porque luego esa persona nunca está enfadada y entonces como... Bueno. Que... No, no bueno,
0: normalmente. Ya no. Casi nunca no. realmente. No. En fin. Y esto nos pasa no solo con... Hemos de decir que no nos pasa solo con, con... Con el ligoteo. Nos pasa en general y una persona nos contesta por Instagram, no sé qué y nos odiará. <risa> y nos pasamos tres
1: días pensando... Ay, esta persona, Ay, qué no, enfadada está. No nos ha chocado <risa> Y luego, claro, no. La,
0: luego la gente es maja.
1: Sí, y queríamos un poco, aquí con las campanas de Arnedillo sonando para dar las 5 de la tarde, <risa> analizar esta incertidumbre y esta necesidad de interpretación. Porque es verdad que siempre que te comunicas con una persona hay cierta interpretación inevitable en el sentido de que tú emites un mensaje y no sabes cómo va a llegarle al otro. Ya no es lo mismo lo que está en tu cabeza que lo que dices en palabras, que lo que la persona escucha, que lo que la persona interpreta. Claro, esto es un mundo entero. Esto hay gente que lo estudia. No es semiótica. Es que si me tienes lo que cebartes, claro, pero estas, nos lo pasamos por el coño... No, a ver, nos interesa, pero bueno, claro, es que merece aquí un, un parón para a hablar del mensaje, el emisor, el receptor... No, no, quita, en quita. Fin. Quizá lo suyo sería aprender justamente a convivir con esta incertidumbre y por lo menos que no te lleve rápidamente a lo que comentábamos antes, a dar por hecho que todo va mal, que el otro no te va a querer, que vales poco y todos estos que vas a estar sola toda tu vida...
2: Sí, y todas estas cosas sí, sí. que
1: se nos pasan Por la cabeza a las jóvenes A mí concretamente Y luego, después de esta posibilidad Hay otra posibilidad extrema Que es las personas, concretamente muchas veces los hombres Que dan por hecho Que saben lo que el otro siente O sea, que anulan la posibilidad De, uy, a lo mejor no sé lo que el otro siente No, yo lo sé todo Yo hago las interpretaciones perfectas Y ahora vamos a, va a, ir, a, a ir A dos historias <risa> Que representan una cosa bien hecha y una cosa bien... O sea, no bien hecha. Pero par son eh, paradójicas algunas. O sea, vais a ver qué tienen en Jundia. Sí. Historias. Venga, voy con voy la primera. Estas son historias que nos han pasado. Sí. Pero no vamos a contar mucho, solo lo justo. No Bueno, pero puedes contar. La primera decir... me implica a mí. Sí. A mi persona. No, bueno, las
0: dos historias realmente me implican a mí, pero la primera... La, eh, tú fuiste el testigo. Sí. Que fui y, testigo. Y por eso lo vas a contar
1: tú. Bien. Estábamos en una fiesta. Tampoco vamos a dar muchos datos. <ríe> yo estaba en una habitación con dos personas, y una de estas personas me dijo, un hombre, un hombre, Inés, es que claro, yo le diría a Paula, que lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. que se quede a dormir, eh, pero bueno, ya sabes, es que yo no voy a poder darle lo que ella va a querer que le dé mañana, después de haberse quedado a dormir, porque yo soy una persona muy libre, y claro, yo no le quiero hacer daño, quiero vivir sin ataduras... Bueno, me metí una chapa sideral, y yo me estaba riendo, además es que riendo... Eh, como en voz alta, no, no dentro de mí, porque estaba, pensi estaba pensando, no tiene ni idea, ¿sabes? Como de nada, de, de, de paula.dukai, <risa> ni de nada. Y está dando por hecho que le va a destrozar la vida cuando yo perfectamente sabía que de hecho sería al revés, en todo caso, ¿no? Y es un... voy a hacer un inciso para mandarle un abrazo desde aquí a esta persona que
0: en realidad es amigo mío y además escucha el podcast, o sea, para que no se asuste, ¿sabes? Que todo bien, pero es que esto pasó y nos da pie hablar de muchas cosas, pero sí. una, un abrazo.
1: Sí, de hecho vamos a hablar más de esto en algún momento, de hecho justo ahora, en un momento.
0: <risa> Me encanta esto, vale.
1: Pero primero vamos a seguir hablando de estas personas que, que dan por hecho eh, ciertas cosas y que ligan de una cierta manera uh -huh. a través de un audio sí. de la persona que mejor habla en España. la Comunidad de Madrid y en Murcia, <risa> que es Mercedes, nuestra amiga Mer, sí. que nos ha hecho un audio precioso, muy gracioso y que aquí os dejamos.
2: Cuando Paula e Inés me dijeron que la siguiente punzada sonora hablaría de ligar, les dije que el arte de amar de ovidio tenía que aparecer. Porque demuestra dos cosas que todavía no he decidido si son para reír o llorar, pero son las siguientes uno, que en Roma la gente también estaba muy preocupada por tener éxito en el asunto de ligar, y dos, que los hombres siguen ligando hoy igual de mal que los romanos del siglo I antes de Cristo. Ovidio escribe esta elegía como un auténtico manual de cómo ligar, vamos, que lo llamó el arte de amar, porque entonces también existía el marketing. En el libro primero cuenta, por ejemplo, dónde encontrar mujeres de todas las edades y pareceres, en los pórticos, en foros, en el teatro, dice, allí encontrarás mujeres para amar o para flirtear, para un placer ocasional o para una relación duradera. Y esta que es mi parte favorita, dice que las mujeres que van al teatro van allí tanto a contemplar como a ser ellas mismas contempladas. Vamos, que la putivuelta ya la patento vídeo. Cuando sigues leyendo, te das cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada en lo mal que ligan los hombres. Se acercan a las amigas de ella, bueno, entonces sirvientas, para que les ayuden a ligar, son pesados e insistentes, intentan ablandarnos con lágrimas, o sea, que ya eran entonces unos sad boys, eh, fingen que solo quieren ser un buen amigo, es más, queridas, Ovidio también inventó el mansplaining. Incluso lo que no sepas, explícaselo como si fueras un experto. Pero, por encima de todo eso, lo que nunca podré perdonarle a Ovidio es que, un dichoso día, se le ocurrió decirle a los hombres que el truco para ligar estaba en la confianza en uno mismo, y ahora las mujeres del siglo XXI sufrimos todavía las consecuencias. Ya entonces se creían los putos amos y que así iban a conquistar a todas las mujeres. Contando esto, yo no quiero juzgar lo cabrón que podía o no ser Ovidio, que es otro tema. Pero quiero que sirva como llamamiento. Hombres de 2023, buscaos nuevas técnicas para ligar, que estas llevan pasadas de moda 20 siglos.
0: Bueno, bueno, la putivuelta la inventó Ovidio, <risa> es, que es que es un titular.
1: Sí, gracias Mer, de verdad, es chulísimo. Me recordaba un poco a una escena de Apegos Feroces, un libro de Vivian Gornick, ese buen taller en mayo, ¿eh? ¿eh? Pues es verdad, hemos hecho cero publi, ya. hemos hecho, ¿eh? Bueno, ya <risa> si es que luego. Si queréis apuntar, punzadas.com. Eso es, ya, ya está. está. metida la publi. Muy bien. Eh, que él ya tenía como un rollo con un chico y de repente un día quedaba con, con él y con una amiga de Vivian y dice, me di cuenta, es un párrafo brillante del que no me acuerdo, pero dice como, me di cuenta de lo insoportable que era este señor que solo eh, hablaba de sí mismo sin parar, como que no nos dejaba hablar y estaba esto que decía Mer como de fingir que, que tú tú finge que sabes cosas, ¿sabes? Eso, eso. aunque no las sepas. Que deje ya de meter la chapa,
0: el puto mansplaining, eh. Por favor, en tiempos romanos en tiempos de Ovidio. <risa> <risa> vale, y ahora vamos a la historia que os hemos, que os ha contado Inés antes la anécdota del, del, del mi amigo, este mi amigo. Pues ahora vamos a contar otra historia como contraponiendo, ¿no? La parte de la gente que asume que asume que vas a sentir cosas que no saben si, que vas a sentir y gestiona por ti y ahora una pequeña anécdota muy rápido, o si no, lloro. <risa> que es que yo tuve una historia con una persona que, con la que me hice mucho daño, no es que esta persona me lo hiciese, pero que en todo momento me trató como una adulta. que es lo que soy? Porque tengo 26 años. <risa> ¿Qué es lo que soy? <risa> a veces no lo parece, pero lo soy. Si sí eres guapo. Uh, reina. Más te crack. <risa> vale, entonces, ambos sabíamos que lo nuestro, entre comillas, muy probablemente no iba a funcionar, pero lo hablamos. Nos lo dijimos, ¿no? Y tomamos una serie de decisiones juntos, y él podría, supongo, haberme protegido de ese daño, alejándose desde un principio, pero, ¿por qué iba a hacerlo si yo, como persona adulta, estaba eligiendo como estar en esa situación? O sea, está sonando como una situación como dramática, y ni mucho menos, pero, ¿sabes? Sí. Como que fue una cosa de, vale, me la he pegado, o sea, me he pegado una hostia, efectivamente, me la he pegado, he tardado meses en recuperarme, sí, pero
1: ha sido mi elección. O sea, yo estaba, era consciente en todo momento de lo que estaba sucediendo. Sí, y un intercambio como honesto de mensajes en los que nadie ha dado por hecho un mensaje que, ¿sabes? Como que sí. te dieron pie como a, a expresar lo que tú querías. Claro,
0: y la otra persona dijo yo estoy aquí, yo dije yo estoy aquí y pues lo que sea, ¿no? <risas> y entonces a veces hay personas que por evitarte un daño que solo existe en tu cabeza gestionan por ti, y eso está mal, es lo que queríamos decir, y es verdad que hay una línea muy fina entre querer, cuidar a alguien y ahorrarle un daño como por ejemplo, esto pasa mucho cuando eh, alguien está por ti madre mía, tengo 14 años cuando tú le gustas a alguien, pero ese alguien no te gusta a ti tú lo sabes, pues lo normal eh, lo común es querer evitarle el daño y entonces como que haces ciertas acciones como alejarte, no darle pie a que piense que sí etcétera, etcétera pero me parece que hay que plantearse también la manera de hacer eso o sea, hay que tener cuidado con cómo cuidamos ¿no? es un poco el, el, la movida Sí. Y, ya, y ya está, esto
1: ya se cierra. Sí, y de esto solo queríamos, es que hemos inventado un concepto: sí. el derecho a que te traten como un adulto. Efectivamente. Creemos que este derecho hay que explotarlo. Es verdad. Es que es curioso cómo a veces, o sea, es que a veces tienes que hacerte daño. En plan, a veces
0: te la vas a pegar. Y esto es inevitable. Y esto es algo que también tiene que ver con lo que vamos a contar ahora: que hmm.
1: el daño no es evitable todo el rato. Y justamente por lo que decíamos antes: todo tipo de relación que implica cierta intimidad y que implica que tú te abras a otra persona está muy cerca de poder que surja daño claro claro esto claro. es una cosa que, que es así y os lo vamos a contar
0: ahora sí. a través de un artículo que salió que estuvo pululando por Twitter hace semana y algo no sé en Semana Santa que se llama se titula en inglés isolation is easy living is hard que se traduce como el aislamiento es lo fácil vivir es lo difícil de no sé pronunciar esto pero Reine Reine Fisher Kwan, que es una chica canadiense que es TikToker luego me metí a buscarla pero es... Es, 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 es impresionante. Es acojonante, yo tengo ganas de traducirlo, pero luego sí. no sé qué haría con él, pedirle permiso, supongo.
1: Sí, pues en este artículo habla de cómo nos hemos vuelto aislacionistas. Gran palabra, ¿eh? Aislacionistas en el plano amoroso. ¿Qué quiere decir esto? Que elegimos estar solas porque lidiar con estar con alguien es bastante complicado y hay una serie de elementos que nos han convencido de que quizás es mejor estar solas. Hay dos tipos de aislacionismo amoroso. Yo voy a contar uno y Paula va a contar otro. Sí, el mío es el que viene dado por la cultura terapéutica, ¿no? así lo llama la, la autora. Eh, esta cultura eh, tiene que ver con que ha surgido en internet una narrativa sobre la salud mental que está muy enfocada en ensalzar el aislamiento. Esto quiere decir que nos anima básicamente a enfocarnos en nosotras mismas para proteger nuestra paz interior y cortar con relaciones que no nos llenan y que no nos ayudan en nuestro proceso propio de mejora y autoconocimiento. Ejemplo práctico de esto, la isla de las tentaciones. Ya veis Absolutamente todo el mundo... De esto creo que hay algún artículo escrito... Eh, bad, el the bad, the bad, sí, bad, sí, que es sí. buenísimo, eh, de es que esta persona no me aporta nada y me estoy conociendo a mí misma. Esto es lo que repiten como loros esas lindas entidades que yo deseo aquí un beso. Lindas. <ríe> bueno. <ríe> Toda esta narrativa, lo curioso es que ofrece una vida de soledad, porque insiste mucho en que estamos rodeadas de gente tóxica y que la única manera de convertirnos en nosotras mismas, justamente, eh, vamos a recomendar por vez número 7 millones el libro de Eudald Espluga, no seas tú mismo. Muy bien, Paula. Me has leído la mente de que quería que lo completaras. No, vale. <ríe> Muy bien. Pues es justamente aislarnos, cortar con las relaciones y meternos en una burbuja de terapia y autocuidados de los que emergeremos como una mariposa impoluta. Esto está. Sí. <ríe> sí. Eh, los autocuidados, una cosa que están muy bien hasta que dejan de estarlo. Mira, no, vamos a entrar aquí porque hay riesgo de cancelación. Sí. Y... No, no, pero es muy neoliberal cierta tendencia y eso pues sí, es sí. lo que eh, es okay, está en el aire. No, en, de esta manera no tendremos que lidiar con relaciones que nos generen fricción y este es el concepto como clave del artículo. La fricción en nuestras vidas está justamente causada cuando tenemos que lidiar con las exigencias, los miedos, los deseos y hilando con lo anterior podríamos decir también los miedos no solo los miedos, sino las inseguridades, las vulnerabilidades y, y todo esto de las otras personas. Es decir, cuando tenemos que lidiar con el hecho de que las otras personas son personas. Sí, ¿vale? básicamente. Bien. La autora nos cuenta que ella no cae en este tipo de cultura, de hecho le resulta fácil como ridiculizarla, pero cae en el otro tipo de aislamiento que va a contar Paula. Es, es, es efectivamente.
0: <risa> ya ha habido un atropello en, en, no era ni una palabra, ¿eh? bueno, Claro, pues fisher Quan piensa que ella misma va a hacer daño y va a decepcionar a las de, a los demás. ¿Y qué hace para lidiar con ello? Pues aislarse, ¿no? Ella ponía como es, es su propia vida como ejemplo. Piensa que, que para evitarle el daño a amigos, a familia y a su comunidad en momentos malos donde no tiene estabilidad mental, buena estabilidad mental se aísla, ¿no? Y entonces, lo peor de eso, dice ella en el artículo, es que te convierte en un mártir. Y dice, te quedas en tu habitación y te cuentas mentiras. Que nadie quiere saber nada de ti, que te quedarás ahí sola escribiendo soliloquios en las notas del móvil hasta que te conviertas en alguien lo suficientemente bueno para merecer a los demás, que castigarte a ti misma es algo noble. Y entonces, la, la tesis del artículo es que estas dos formas de lo que hemos llamado nosotras aquí aislacionismo amoroso... Eh, Parecen contrapuestas, pero en realidad son un espejo y son como dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Ambas son estrategias que se basan en que el aislamiento puede eliminar el daño a ti mismo o a los demás. Esto me parece fascinante y luego lo hablamos más. Ambas utilizan la idea de nuestra propia curación o, mejor, o mejoramiento como manera de medir qué tipo de relaciones nos merecemos. Por ejemplo, si somos personas estables, nos merecemos relacionarnos con otras personas estables. Nada de neuróticos tóxicos desequilibrados, que en realidad son los mejores. <risa> Um, y en el centro de ambas, ambas también está la idea fundamental de que tenemos que ser perfectos para que nos quieran o para merecer el amor que nos dan. Y también ambas, y esto es una cita, están infectadas por la misma premisa podrida, que es posible, incluso deseable, mejorar solos.
1: Claro. Eh, esto además surge ¿no? cuando las relaciones se nos hacen cuesta arriba porque arrastramos traumas, ansiedades, miedos, heridas, ¿no? lo que decíamos. Eh, el ligoteo está muy bien, pero también deja pozos que, que arrastramos. Porque en estos momentos parece que estamos curados cuando estamos solos, pero claro, no estamos curados en absoluto. Estar solo es simplemente como la ausencia... De esos... Claro, esto no lo va a entender mi madre tampoco, Perdón, es que Perdón. No ¡Triggers!
0: Sé, pues no sé cómo se puede, se puede Como traducir. de esos
1: de... Las cosas que te llevan a cosas malas, ¿vale? Sí. Desencadenantes. Claro. Que no es que no existan, ni tampoco es que lo hayas superado, sino que simplemente lo estás como evitando, ¿no? Estás sí. fingiendo que no que no existe. Entonces las relaciones con otras personas pueden ser preciosas, transformadoras, enriquecedoras y claramente también son inherentemente irritantes, hirientes, estresantes, obviamente, ¿no? Y desencadenan cosas malas. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos sentimientos? Porque no vamos a poder hacer que desaparezcan.
0: Entonces a veces lo que hacemos es apartarnos. Uh -huh. Tú y yo somos unas maestras de la habitación. Sí, sí. <risa>
1: ya está. Sí. Solo vamos a decir eso. Ya, yo ya iba. Yo, yo, claro, me das la mano y te cojo el brazo. Yo ya iba a seguir, ¿sabes? Ah, pues dile, dile, no, pues dilidí. No, pero es que no sé si. Bueno, yo qué sé, lo digo ya. Que como que esto, acomodarte en la soledad y en el hecho de tener una parte de tu vida muerta, ¿no? Eh, bueno, yo ya no sé. A mí me pasa mucho. <risa> como el hecho de estar mucho más tranquila sin todas estas interacciones y posibilidades encadenantes malos, no solo hacia la otra persona sino hacia ti, hace que muchas veces te asientes en la cómoda circunstancia de simplemente esa parte de mi vida no existe, que luego desencadena otros sufrimientos como el de voy a estar sola para siempre, pero también te quita otros, ¿no? Y entonces se queda ahí como un pozo en el que luego es muy difícil como salir claro. y animarte como a decir, venga voy a hacer algo, igual sale mal, igual sufro, pero es que también estoy sufriendo así, ¿no? Claro. Es lo que dice ella también en el artículo. Claro. Absolutamente. Mm. Sí. Pero este, este 2023 bien cabrón se sale. Sí. De fiesta <ríe> concretamente. Sí. Entonces, justamente esto es lo que, lo que estábamos hablando, ¿no? Los aislacionistas que hemos llamado, eh, tenemos, no voy a incluir, venga, <risa> venga, venga en este va. Plural, un muy buen argumento, que es que la fricción con otras personas es que además no es solo amorosa, es en general. Mm. Si empiezas en este bucle de ella es lo que dice, le pasa con sus amigos, le pasa con su familia, ¿no? La fricción con otras personas realmente duele. Entonces puedes pensar, si estás solo, nadie te puede hacer daño. Ni siquiera queriendo, o sea, ni siquiera sin querer porque, porque no, no, no hay, nadie. hay nadie. Y tampoco hay nadie a la que, al que tú puedas hacer daño. Si esto es así, pues puede, puedes plantearte, ¿por qué no estar solo? Pues porque la verdad es que estar solo es una mierda. Claro. En plan, en este sentido, ya me entendéis, la soledad bien deseada y todo esto está muy bien. Pero bueno. Eh, la propuesta de la autora para evitar todo esto es justamente elegir querer a alguien tan imperfecto como tú. Efectivamente. Pues nada, venga, chavales. A friccionar. Joder, <risa> eso sí que está muy bien. pero no, no eh, Paula! <risa> es que todo el rato. Pero bueno, pero en sentido emocional. Sí, sí, sí. Esto tiene mucho que ver, mira, vamos a hilar aquí punzadas sonoras con lo que decíamos el otro día de la primavera, uh -huh. que tú planteabas, ah, sí. que, que parece muchas veces que. que, que, que preferimos? Estar como en un estado más o menos apacible porque no te pasan cosas malas y no vivir del todo, o vivir teniendo en cuenta que eso implica que van a llegar cosas. Es justamente el mismo dilema. Ahí, ahí nos movemos. Ahí nos movemos. Ahí nos balanceamos. ¿Aislacionismo o vivir? O vivir, ya. Pues vivir, chicas. A claro, vivir. A vivir y a sufrir también, porque si no estaríamos muertos. Muy bien, Inés.
0: <risa> claro, entonces... Hemos hablado de protegernos a, a nosotras mismas, ¿no? Que yo creo que eso fue lo que más me punzó del artículo. El artículo os, re, os lo recomendamos muchísimo, está por ahí por internet. Y, y ahora vamos a hablar de proteger a otra gente, ¿no? Porque había un dilema ético que nos ha surgido comentando este tipo de, de cuestiones para el podcast, eh, que es, la pregunta es esta, y luego ya el contexto, ¿vale? Es si utilizas a alguien pero le avisas,
1: está mal. <risa> Suena como fatal de primeras, sí. pero luego lo planteas seriamente y, y de verdad... De, de verdad surgen, eh, surgen preguntas. dilemas. Entonces, sí. Este está basado en
0: experiencias reales, solo digo eso. El contexto es, tras una ruptura o un momento complicado relacionado con una persona a la que, que quieres o querías, pero ya no está, puedes buscar conocer a otra persona para distraerte simplemente o para divertirte, sabiendo que no eres capaz en ese momento de tener nada serio, ¿no? Entonces hay varias opciones. Una es no avisar a esa persona hacerlo sin pensar en las consecuencias que tendrá para ella, ¿no? una, una
1: especie de utilitarismo. Claro, porque estás utilizando... No es el, un clavo saca otro clavo, porque esto ya, ya no tenemos seis años y lo hemos superado, claro. pero sí es un poco que creo que de hecho es como a veces necesario sí. probar a de decir ah que es posible que vuelva yo a estar sintiendo asuntos <risa> después de esta puta mierda que me ha pasado. Exactamente. Y la otra opción es avisar, ¿no? Poner en
0: contexto a esa persona, dejar que ella decida si quiere hacerlo o no. Entonces, ahí estás utilizando a la persona, puede aceptar a una persona ser utilizada de alguna manera conscientemente. ¿Y es esto una
1: forma de tratar a alguien como un adulto o es tener mucho morro? Claro. Sí. claro. Es que aquí creo que muchas veces entran cosas como complejas, por ejemplo. Tú le puedes decir a esa persona... Eh, no que sepas si estoy en esta circunstancia eh, me gustas mucho todo tal pero bueno, que sepas pues que ahora mismo no estoy y tal y esa persona, claro es que esto es una movida para otra persona porque no está en la misma circunstancia que tú en plan, lo puede entender y puedes decir, para cuidarte a ti mismo si estás sintiendo como cosas que la otra persona no va a responder deberías cortar sí. esto es muy fácil de decir claro pero claro, a veces por ejemplo yo durante 10 años te conformas con las migajas que una persona te da porque te te gustan más las migajas que la nada. Entonces aquí entra, ¿no? ¿Cómo te Claro, es muy fácil decir, no, tienes que cortar con eso porque te hace mal, te tienes que cuidar, ya, bueno. ¿no? Pero como que a veces es mejor como... Esto pasa, creo, muchísimo en relaciones que no son equilibradas, en sentido de que tú estás queriendo algo que la otra persona no te da, pero no renuncias a lo que te da, ¿no? Claro. Sea lo que sea. Entonces esto es como complejísimo.
0: Acabas de hacer llorar a un montón de gente, estoy convencida. Ay, no lo siento, <risa> lo siento, chicos. <risa>
1: No, pero es, es de verdad como... Creo que presuponer que si tú explicas esto a una persona, la otra persona va a decir, ok, cortaré cuando vea que... Que puede ser, ¿eh? Pueden darse circunstancias. Pero es todo como muy racional, creo. Claro. ¿Sabes? Claro, de ahí la fina línea
0: de la que hablábamos antes con el tema de tratar a la gente como adultos, ¿no? Claro. O sea, tú quieres evitar un daño y ¿qué haces? ¿Gestionas por la otra persona sus movidas o dejas uh -huh. que él
1: gestione o ella... Claro, es que estos dos dilemas se entrecruzan muchísimo porque si tú le dices a esa persona oye, no quiero hacerte daño que sepas que esto es tal y tú ves que la otra persona se está conformando solo porque quiere agarrarse a lo que sea sí. es tu deber entonces cortar eso porque has avisado pero la otra persona no se, no se está cuidando, claro. como queramos llamarlo. Sí. Es que, claro, ¿quién aquí es? ¿Sabes? Sí, sí, no es. Son cosas como extremadamente complejas, creo. ¿Quién tiene el deber de cortar algo cuando una persona se está haciendo daño? Porque luego ya el hecho de que tú hayas sido honesto y todo esto está bien. Pero no quita que la otra persona no se pueda hacer daño, claro, es que claro. no evita el
0: daño. Es que el daño, el, si alguna conclusión vamos a sacar, es que el daño es muchas veces inevitable. La sí. cosa es minimizarlo.
1: Claro. Es que es fuerte esto, ¿eh? Ya. Me estoy quedando como pillada. ¡Ja, <risa> Es suerte, es fuerte sí. Sí, sí. Y para ponerle un poco un ejemplo, vamos a ir a nuestra ligadora profesional. Por supuesto. La Ani. <risa> ha vuelto aquí a puntadas sonoras anierno con su libro El hombre joven, que no lo hemos comentado en los talleres porque ha salido ahora, uh -huh. el 8 de marzo salió, ¿no? Sí. En Cabaret Voltaire, por supuesto. Y básicamente es un libro muy cortito donde se cuenta la relación de anierno con un chico 30 años más joven que ella. Eh, más allá del libro, que lo recomendamos y es muy cortito, con lo cual todo el mundo lo puede leer un rato, queremos un poco analizar como eh, dos niveles de dilema o de, de utilita, utilización, no sé cómo llamarlo, que surgen en el libro, porque son dos niveles, uno como más macro y otro micro. Lo voy a usar esto porque en ética se usa mucho en lo macro y lo micro. Muy bien es. Bien. En economía también. <ríe> es verdad. Eh, el primero es una cosa muy curiosa, que es que el libro empieza y acaba con, como, con, con un dilema concreto, pero solo la primera y la última página, ¿vale? que tiene mucho que ver con el contexto en el que se da la relación, más sexual que otra cosa, con la escritura. O sea, habla de la relación entre la escritura y el sexo. Eh, justo en la primera página, Ani nos cuenta que a menudo ha hecho el amor para obligarse a escribir. Y nos pone un párrafo místico de estos del orgasmo, tatatí, la escritura... Que ya pues conocemos, ¿no? Y dice... Quizá fue el, des el deseo de escribir un libro lo que me llevó a empezar esta relación con este chico... Que claramente pues, era estudiante, tenía muchísimo interés en quedar con ella... Ella sabía que tenía cierta cierto poder... Bueno, esto es así... Y al final del libro, en la última página, nos cuenta... Que est en esta época, después de la relación, empieza a escribir el acontecimiento... Su libro, en 2001, más o menos... Y dice trabajaba continuamente en mi relato y con una decidida estrategia de, distancia, de distanciamiento en la ruptura. Y dice algo así como, semanas arriba-abajo coincidió en acabar el libro con acabar la relación. O sea que nos estaba planteando al principio del libro que quizá solo empezó una relación para que le diera pie a escribir porque le, le, le funciona como una fuerza pulsional que le lleva a la escritura y nos acaba el libro contando qué es lo que pasó. Sí. ¿Vale? Entonces aquí tenemos. Se confirma. Aquí, como un poco este nivel, por eso es un poco más macro, habla un poco de en general de la relación, de la escritura y, el, y la pasión y todo esto. Y luego hay otro nivel que es más concreto, que habla de esta relación con este chico, ¿no? Es bastante eh, complejo esto que cuenta, pero básicamente dice que este chico, que es de una clase social humilde de la que ella pertenecía, pero en la que ya no estaba cuando es escritora, porque ya es burguesa. Eh, dice que esta relación con él los gestos que tiene, su manera de hablar le recuerdan mucho a sus orígenes y que le hace volver cuando están tirados en el colchón en el suelo de la habitación de estudiantes donde fun no funciona la nevera ni el abitro ni nada ¿por qué, no, como que le hace volver a ser la chica de 18 años que fue y que no había otra manera de, de volver a este lugar si no fuera a través de esta relación no, eh, entonces es todo como un tanto <risa> perturbador sí. y dice nuestra relación podía contemplarse a la luz del provecho. Él me daba placer y me hacía revivir lo que yo nunca habría imaginado poder revivir. Que le pagara viajes, que le evitara buscar un trabajo que le habría impedido estar tan disponible para mí, me parecía un acuerdo equitativo, un buen trato, sobre todo cuando era yo la que fijaba las reglas. Me encontraba en una posición dominante y utilizaba las armas de una dominación de la que, no obstante, conocía la fragilidad en una relación amorosa. Es decir, aquí hay muchas cosas como muy fuertes, ¿no? Ella misma está siendo consciente de estar utilizando a una persona. Eh, la frase que acabo de leer de le evitaba buscar un trabajo dándole dinero o pagándole viajes para que estuviera disponible para mí, es algo como bastante evidente, ¿no? Entonces es consciente de estar en una relación de dominación donde además hace esto de decir como eh, a mí me parecía un buen trato, era yo la que ponía las normas, ¿no? Claro. Y creo que es un muy buen ejemplo de, de, de lo complejo que es todo esto, porque esto está mal, ¿no? Sí. Eh, a los dos niveles, pero... un poco. Eh, en este caso, pues lo mismo, el chico parece estar aceptando esto, pero claro, eso quita... ¿no? Como que Sí. Yo recordaba también, hablando de ese tema antes de hacer el guión del
0: de libro de Paul Luque, de las cosas como son y otras fantasías, que lo hemos recomendado aquí hasta la saciedad y lo seguiremos recomendando tiene una parte en la que habla de la obra de Iris Murdoch eh, y recomienda una novela que yo no he leído pero tengo en casa esperando que se llama El príncipe negro, donde cuenta una relación de... básicamente lo que recuerdo es de un hombre mayor con una chica más joven no y, y Paul Luque plantea como la la pregunta de si es toda seducción un abuso de poder y qué pasa cuando, incluso en las seducciones en las que el abuso de poder es evidente, eh, qué pasa cuando la persona que está por debajo, digamos, acepta ese, ese abuso. Abuso, es que he entendido como el término un poco light, ¿no? Pero... Ese abuso porque te interesa, porque tú estás enamorado de la, de la persona que está, que está utilizando ese poder para seducirte. Entonces, en esos casos, ¿qué sucede? ¿no? Claro. Personas que están en una posición de poder, de la, de como sea, porque tienen pasta, porque son famosos, porque son más mayores, lo que sea, que ligan con gente que, que no, eso está necesariamente mal. Uf. ¿O cuánto de mal? Claro, cuánto de mal. Igual no está mal, no lo sé, ¿sabes? Hmm. Esa gente también tiene derecho a ligar, yo qué
1: sé. Claro, es que esto de verdad no sé, es como complejísimo. Claramente, mmm, no sé, depende mucho de qué tipo de poder estés ejerciendo, de, depende mucho de tu situación con respecto a la otra persona. Mm. Eh, en el caso de Ani, es que Ani y la tía hace mucho esto de, de contarte cosas terribles que ha hecho, ¿sabes? Y luego ya tú sí, gestionas. Claro. Eh, y no sé, como siempre, no tenemos respuesta para las cosas. No, como siempre. Este es el alma de punzadas, es dejar ahí en el aire las cosas. Pero lo que está claro es que las relaciones son extremadamente complejas. Mm. No es tan fácil, creo, el resumen podría ser decir, esto está bien, esto está mal. Claro. Como que tiene muchísimos matices, eh, no sé, muy complejo. Vale. Pues venga. Pues venga, continuamos. Aunque... Okay. <risa> ¿Te ríes? Ay, es que me da mucha gracia esto. Aunque no hay respuesta para nada, y estamos así como flotando <risa> en una bruma, mm. Bartes tiene respuestas. Así que tranquilas, Tranquilas. <risas> Allá vamos. Vamos a volver a Signos, que es la figura de la que estábamos hablando, pero al final, eh, que es bastante interesante porque nos cuenta un poco lo siguiente. Como en toda adivinación, el consultante amoroso debe hacer él mismo su verdad. Esto básicamente quiere decir, volviendo un poco a esta cosa de adivinar e interpretar lo que la otra persona te está diciendo él lo que nos dice es que nos tenemos que dar cuenta de que los signos realmente no son pruebas reales, no son fiables, porque se pueden producir falsos o ambiguos. Es decir, incluso aunque te den respuestas, no siempre van a ser honestas, no siempre van a darte el derecho a ser tratada como una adulta, no siempre no van a estar liberadas de relaciones de poder, no siempre van a ser claras, ¿no?
2: Sí.
1: O sea, aunque te digan, te quiero, <risa> sí. o lo que sea que te digan, ni siquiera implica que tengas una certeza o, o, que, o que hayas adivinado o interpretado 100% verídicamente el mensaje, ¿no? Ante esto, Bartes nos dice, «Nada asegura el lenguaje, por lo que tendré al lenguaje, por la única y última seguridad. No creeré ya en la interpretación». Este párrafo de esta figura, diremos que es un párrafo bastante bastante complejo, que implica muchas más cosas. Hemos encontrado un, bastantes artículos, eh, vamos, papers académicos, eh, comentando esto con otras, con otras cuestiones y otros autores, ahondando mucho en el signo. O sea, que si alguien está interesado en esta cuestión, pues es muy interesante investigarla. Nosotros vamos a leerlo como queremos. Como siempre. <ríe> sí. Y como nos encaja un poco en este contexto, que es... No creer en la interpretación en la interpretación, también implica un poco confiar. Dice Bartes, de mi otro recibiré toda palabra como un signo de verdad. Es decir, que aunque una persona pueda mentirte o pueda decirte algo que, que luego descubrirás que no es verdad, incluso aunque una relación y la fricción, como hemos dicho antes, que esta supone pueda hacerte daño, creo que la propuesta es eh, partir de cierta confianza y de cierta como voluntariedad en que no te lleve a cosas malas rápidamente, lo que decíamos antes, no dar por hecho por cada mensaje que ni siquiera que sea mentira, sino que es culpa tuya y que va a salir mal y todo esto, ¿no? Como cierta actitud de decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Templanza, como diría Aristóteles. Sí. Que luego es posible que salga mal, sí, pero ¿cuál es, cuál es la otra alternativa? Lo que hablábamos, ¿no? Aislarte, evitar todo contacto con otras personas porque pueda salir mal o porque te puedan hacer daño. Pues sí. bueno. Y no solo es que creas que lo que te dice el otro es verdad, sino que también, eh, como pensar, dice Bartes, que cuando sea yo el que hable, no pondré en duda que el otro recibe como verdad lo que yo digo. Es decir, que va a haber como cierta comunicación, ¿no? Como cierta comunicación honesta en el sentido de, bueno, somos dos personas, vamos a intentar pensar que yo estoy comunicándole cosas y que esa persona está captando como verdad y, y al contrario, ¿no? Uh -huh. Y por eso eh, da unas... Eh... Léelo tú. Voy. <risa> <risa> Dice Artes, de donde se deduce
0: la importancia de las declaraciones, quiero permanentemente arrancar al otro la fórmula de su sentimiento y le digo incesantemente por mi parte que lo amo. Nada es dejado a la sugestión, a la adivinación. Para que una cosa sea sabida es necesario que sea dicha, pero también, desde que es dicha, muy
1: provisionalmente, es verdad. Bueno, fascinante la frase, para que una cosa sea sabida es necesario que sea dicha. A Inés la encanta porque es, le encanta declararse y a veces se declara, la gente manda audios. Claro, es que, es verdad, no lo he dicho antes. Ya lo no has Odio contado. ligar... Porque prefiero que todo sea mucho más claro. Sí. Yo la, el, el, los, los, los tiempos estos como ambiguos de que no sabes si la persona quiere ser tu amiga, o si le caes bien simplemente, si quiere comerte toda la boca, ¿sabes? Todos estos tiempos a mí me ponen tensa. <risa> yo lo paso mal. No. Yo prefiero un audio diciendo, ¿esto lo he hecho yo? Sí. Decir, hola, bueno, me gustas. O sea, con un contexto, <risa> entiéndeme, ¿sabes? No de vale la nada. Pero como en plan, no podemos partir ya de la circunstancia, como bien dice Bartes. De que, como decir, me gustas. O sea, es lo valiente también, ¿eh? Ya, sí, luego, luego en fin. Luego te mente, cagas de miedo, pero. Como, como pares. Sí. Pero no sé, a mí me parece también que es como más fácil mmm, que todo sea dicho al principio. Sí. Y luego ya el, el picorcito, como dice Ángela, ya como, como en calma. ¿Sabes? Sí. Yo prefiero esto. Sí. Yo entiendo que la gente prefiere otras cosas. Sí. Pero bien. yo prefiero esto. Y también es muy interesante. Eh, este matiz que hace Bartes diciendo que es verdad muy provisionalmente. Lo que decíamos es que nada te va a asegurar que ni siquiera esta actitud como de cierta templanza o confianza hacia la otra persona que, que luego sea falso y que te vayas a la mierda. Pero yo que sé, ¿merecerá la pena, no? Pues no lo sé, la yo verdad. Yo que sé, yo ya no sé nada, tío. <risa> Sí, Entonces, después de 45 minutos de hablar de ligar, yo ya no sé si quiero... Yo, no sé, yo creo que... Necesito beber agua, se me está quedando la cabeza como absorbida, ¿sabes? Bueno, sí. y para resumir, hemos resumido así como cosas que queríamos explorar en este episodio, de nuevo, sin respuestas, solo proponiendo, sí. que creemos que es lo primero necesario, esto todo el mundo ya debería saberlo en el siglo XXI, tener conversaciones y aclarar siempre las dudas del otro... Sí, necesario. Esto siempre. Yo en mi caso necesario también tres meses de cortejo. Lo voy a repetir, <risa> por si acaso. Paula es como un pa una ave que necesita un cortejo lento, muchos bailes así como con las plumas de colores, <risa> luego un poquito de vuelo nupcial, como el buitre leonado. Es que eh, ahora ¿No hay de experta en buitres? Ya tío. <risa> Necesitamos un poquito así de unos meses de de relax. Sí. Bueno, sigo con el resumen.
0: Controlar el hecho de que la incertidumbre nos lleve inmediatamente a las peores opciones posibles, que tienen también, obviamente, un impacto en nuestra nuestra autopercepción y nuestra autoestima. Es
1: decir, no ser una zorrita negativa de los cojones, Inés. <risa> lo, estoy, lo estoy trabajando. <risa> eh, tampoco tenemos que dar por hecho que sabemos lo que la otra persona siente y pensar de verdad, esto que estoy haciendo es lo mejor para el otro, porque no sabes lo que es mejor para el otro, porque seguramente no has escuchado al otro y tampoco se lo has preguntado o has hecho una interpretación basada en tu ego descomunal. Entonces, por favor, escuchemos a los otros. Y a las otras, sobre todo. <risa> Tratar a los demás como adultos. Esto es un derecho. Y como adultas. Que hay que ejercer, por favor. Intentar disfrutar del picorcito también. Ángela, te quejarás que estoy aquí eh, Ángela, utilizando la mejor. tu término
0: picorcito. Es que es buenísimo. Muy bueno. Yo voy a intentar disfrutarlo. Yo también. Este es, la, este es el, el actitud de punzadas de 2023 que ya inauguramos con Fiesta, que fue
1: nuestro primer episodio de 2023, que era de, de, de pasarlo bien. Sí, eso queremos. Pasarlo bien, no pasarlo mal, pero con cautela. <risa> y... Finalmente, a tirar fichas aquí todo el mundo. Venga, chavales. Que está muy bien, yo qué sé, yo no sé hacerlo casi, pero bien. Tirarle fichas ahí en esto todo. Eso, quiero sentarme en una silla y que pasen así alrededor las fichas y ¿eh? que me vayan rozando y yo ahí disfrutándolas. Alguna te cae de vez en cuando, lo que pasa bueno. que lo niegas, pero es
0: verdad que te caen. En fin.
1: Bien. Bueno. Pues nada, yo que sé, esto ha sido delirio Es un delirio,
0: pero como, como era de esperar
1: Es que teníamos muchas cosas, como que hemos hablado mucho, mucho tiempo Y queríamos simplemente aquí entablar una conversación con el mundo En realidad es un monólogo porque no podéis contestar Bueno,
0: pueden Aunque ahora sí que en Spotify... Porque en Spotify, bueno, en ebooks ya nos dejan eh, comentarios sí. eh, Y en Spotify ahora también podéis, o sea, sí, podéis hacer lo que queráis Vamos a decir, para quien haya llegado hasta aquí, que serán dos personas, eh, que tenemos una página web, punzadas.com, y que ahí tenemos actividades que cobramos a precio de oro, muchos millones... Sí, dentro de nada un cursito sobre ligar, eh. No lo daré yo por lo que sea, ya, yo tampoco. pero contrataremos a alguien experto. Y, y seremos nosotras dos las dos únicas alumnas. Eh, <risa> nada, que si os queréis apuntar eh, ahí tenéis la información, vale, para venir a nuestros clubs y talleres que son todos presencial y online para que todo el mundo gente de todas partes pueda venir. Sí, esa, equidad, gente, de, esa, esa gente de México.
1: Esa equidad territorial aquí, eh, que no falte. Eso es, eso es. Y nada, y ya está. Sí, nada. Pues un besito, ¿no? Vamos a dar un paseo al monte, ¿no? Ahora. Sí. Chicos, a gente que va también a ligar <ríe> A ligar A ligar, adiós
0: <ríe>